0: Апостольський адміністратор мокатівської дієцезії єпископа Микола Лучок, який на початку вересня перебував у Римі, де брав участь у формаційному курсі для нових єпископів, по його завершенні відвідав нашу редакцію, розповівши про те, які виклики сьогодні переживає закарпатська дієцезія, яка від початку широкомасштабного вторгнення стала місцем гуртування біженців, які прямували на захід, та переміщених осіб. Наша зустріч відбувається в такому контексті, як формаційні курси для нових єпископів. Чи можете розказати нам про значення такого досвіду для молодого єпископа? Навіщо такі курси є потрібні? І що ви почерпнули від спілкування зі співбратами з різних частин світу?
1: Ну, перше, я дуже радий, що для мене цей курс відбувся... На четвертому році мого єпископства, бо в 2019 році, в кінці року, коли мене номінували і висвятили, потім у 20-му році почався ковід, і перші два роки, 20-21 цього курсу не було, а потім у 22-му вони почали як і нових Попередній рік були ті єпископи з України, які не були в 20-му і 21-му. Я дуже не хотів їхати. Я просто якось так внутрі відчував, тобто це мій перший виїзд за кордон від часу війни. Я отримав дозвіл з міністерства, тобто якщо є в нас таке запрошення з як це було з Ватикану, з декастерії для єпископів, то ми подаємо це в міністерство, міністерство дає дозвіл на виїзд. Це такий якби, момент, що я день перед виїздом там, отримав дозвіл. Тобто це така теж якась готовність, відкритість. Ну і повертаючись, що рік тому я дуже не хотів їхати, війна, тобто дуже я сильно відчув таке Боже благословення, наскільки важливо, як пастирю бути на місці, щоб своєю присутністю, молитвою, словом і служінням давати опору. Ми тепер дуже відчуваємо, наскільки жива християнська спільнота, молитва, євхарицтві, таїнство дають дуже велику силу для нас в цьому часі. Потім, коли я отримав, не пам'ятаю, весною, напевно, вже запрошення на 2023 рік, у мене таке вже щось мотри було, о, я готовий їхати. Тобто і цікаво, що рік, тому я не отримав запрошення, отримав на цей рік. Коли я приїхав, це 120 єпископів були разом, понад тиждень. Сильний досвід до того, коли ці, які навчали нас кардинали різних декастерій, представляли, як декастерія працює, або розкривали нам конкретні теми сьогодні, які доторкають нас церкву. Наскільки глибоко я відчував і переживав, що Бог до мене промовляє, як до молодого єпископа, і Він формує мене. От дуже важливий цей момент був, що це була формація, а формація теж як форма зустрічі з тими, які несуть ще більше відповідальності на собі, бо ті, які несуть відповідальність за конкретну декастерію, вони несуть відповідальність за всіх єпископів, вони несуть відповідальність за всі справи цілої церкви, тобто до них спливаються тут, до цих декастерій, питання з усіх церков. Якщо в мене, допустимо, я знаю в Діецезії, наскільки це вимогливе, що кожен, якщо має якесь питання, приходить, до єпископа, і мені потрібно прийняти рішення, мені потрібно зробити засідання, мені потрібно розпізнати. Цілий процес цього, то я собі представляю, скільки у них відповідальності, і дуже важливим було зустріч з цими особами, з цими відповідальними. Я завжди, коли теж навчався в семінарії, і потім, все своє життя, коли навчався, мені найбільше подобалося не те, що людина говорить, а в першу чергу, як вона це переживає. І властиво для мене ці, які мали з нами зустрічі, вони в першу чергу були свідками. Кардинал з Кореї був, або кардинал з Філіппин, там відповідальний за ці декастерії, дуже близько мені було те, як вони... Розповідали про свою дорогу, про своє єпископство, про своє служіння, тобто дуже багато свідоцтва було. Так що глибокий досвід, важкий теж досвід для мене, тому що властиво в контексті війни всі єпископи запитувалися, коли вони чули, що я з України, як ми це переживаємо, що відбувається, як я це переживаю, як ми як держава це переживаємо, як ми переживаємо це, як єпископи, як це переживають наші священики, тобто сотні-сотні запитань, і на ну, це все потрібно було відповідати, і вони всі не запевнювали про молитву, вони всі говорили, що співчувають, вони всі розповідали, скільки біженців і переселенців вони прийняли, які акції робляться, їх дієцезії, кожен виражав властиво готовність і далі продовжувати допомагати. Тобто ну це настільки емоційно важко, тому що в цьому році я був єдиним єпископом з України на цьому курсі, і можливо так сказати, що вся увага на мене, як на єпископа з України, вона вона пішла в моєму напрямку. Так що це дуже виснажливий час був, дуже інтенсивний, благословенний. Я, можна так сказати, відчуваю, що виріс. Але вже прагну назад до дієцезії, прагну до України, тому що моє місце там.
0: Ви згадували спочатку, що якщо минулого року відчували необхідність, залишатися як пастер серед вірних, щоб їх підтримувати, підтримувати священиків. Правильним є і другий аспект. Бути тим, хто свідчить, свідчить правду про те, що відбувається, і ділиться своїми переживаннями, допомагаючи іншим зрозуміти, Так, це.
1: і ми це розуміємо, і це один з таких підходів в нашій державі, що вони при таких нагодах єпископів-священиків дають їм цей дозвіл, щоб ми йшли, щоби ми розповідали, ви були свідками, щоби до нас можна було доторкнутися, щоб нас можна було побачити, нас можна було почути. І таким чином це і можливість і подякувати, і можливість підтримувати цей стосунок, тому що ну, ми потребуємо дуже багато підтримки. І ми будемо потребувати дуже багато підтримки. І ми кожен в державі, як відповідальні громадяни, маємо робити все, що в наших силах, і я як і громадянин, так і як християнин, і тим більше як єпископ, я відчуваю цю відповідальність. І з такою відповідальністю сюди приїхав, щоб ці мусти зміцнити, і щоб цю підтримку, яку ми тепер потребуємо, і будемо потребувати багато років. Тому що, дай Боже, щоб ця війна закінчилася якнайшвидше. Якщо вона закінчиться, нам потрібно буде дуже багато часу, щоб зцілюватися, відновлюватися і вибудовувати нові основи, Бо на нових основах, і лікуватися від всіх зранень душевних, тілесних і фізичних. Тобто це без допомоги зовнішнього, і людей доброї волі нам буде дуже важко. І ми це розуміємо, і не соромимось просити. Тобто це теж важливий аспект відповідальності, що потрібно просити, а люди хочуть допомагати. То це теж велика така, скажімо, справа доброти церкви і світу оточуючого, що вони допомагали, допомагають і готові допомагати, але коли ще й вибудовується особистий контакт, то воно ще тоді краще вони розуміють, хто за цією допомогою стоїть.
0: І в той час, як ви були висвячені майже чотири роки тому, саме в січні 2022 року, за місяць до початку цього широкомасштабного вторгнення Святіший Отець довірив вам адмініструвати Мукачівську дієцезію. Як ви зустріли оцей виклик? Мукачівська дієцезія, як прикордонна дієцезія стала однією з цих точок, через яку прямували люди, які, втікаючи в війни, шукали прихистку за кордоном. З іншого боку, ці місця стали хабами, через які приходить гуманітарна допомога. Вам, як пастиріві, треба було реагувати і на духовні виклики, і на матеріальні виклики. Ох,
1: знаєте, тепер, коли запитуєтеся, я так трошки занурився пам'яті туди, і в мене таке враження, що це було років 20 тому, або це було в минулому житті. Тобто це так давно, це не повні два роки, але це так давно. Життя змінилося, знаєте, є життя до 22 лютого 2022 року і після. І це після, воно розкладається на різні етапи. Перші дні вони були такими, що здавалося, що проходив рік, кожний день як рік. Перший місяць він був таке величезне збудження, настільки заангажовані, щоб все зробити, що тільки можливо, мінімальний сон, тобто графік розвалений, розбитий. Через Закарпаття проїхало мільйони людей, це що за кордон. Саме Закарпаття скільки прийняло і скільки виїхало, і скільки знову повернулося, і скільки виїжджало, тобто офіційно є цифра між 300 і 500 тисяч передбачів. Переселенців, які на Закарпатті перебувають на постійно від часу війни. В кінці літа попереднього року, там кінець весни-літо, 500 тисяч переселенців на Закарпаття, в якому є мільйон населення. Тобто кожен третій, всі наші осередки, вони були заповнені, всі священики були заангажовані, всі наші реколекційні будинки, садики, школи, вони були заповнені, це тільки на церковному рівні. І кожна друга сім'я, по ідеї, теж мала когось, кого вони принимали. Тобто це просто такий величезний досвід і в першому періоді на так багатьох рівнях потрібно було функціонувати, що я би міг книжки писати про цей досвід. Потім прийшов досвід другої такої частини, коли там десь більше через місяць я усвідомив, що це не короткотривала війна, що потрібно перестати бігти в спринт, що потрібно заспокоїтися і потрібно думати в напрямку ультрамаратону. Тобто, що я так згорю і нічого з цього, якби доброго не буде. Потрібно було відбудовувати знову певний режим, молитву солідну, тому що коли ти в стані такого первинного виживання, то режим розбивається. В першу чергу все, що почало розбиватися у мене, це вечір, ніч, е, їжа, рух. Почав набирати кілограми. Я вечором заїдав дуже багато, тому що стрес кудись. Я соромився навіть я, я бігаю регулярно. Тобто рух це спосіб життя. Мені навіть перших там тижнях мені було важко взяти і вибігти настільки це все приголомшило весь стан, що мої адміністрації або священники, які знали, в якому режимі я живу, вже бачили, що, як я це загружаюся під цим всім. Вони мені самі казали «Владико, ідіть, пробіжіться вже!» Так що це був такий момент. Потім ми перейшли в фазу усвідомлення, що війна скоріше за все вона швидко не завершиться і вибудова стратегії більш Довго тривали, а потім, коли в 22-му літом, то в кінці люди почали повертатися теж, фронт, він вибудувався, то ми перейшли на третю фазу, що наскільки можливо, тобто ми проводимо достатньо таке, якщо це можна назвати нормальним життям, там, де це можливо. Тобто деколись, навіть коли люди приїжджають до нас, там чи в Мукачево, чи в Львів, чи в Київ, вони говорять ну, але ви тут живете нормальним життям, а ми відповідаємо так, звісно, а як інакше? Тобто поки це можливо, ми живемо нормальним життям, але в цій нормальності кожен із нас є в війні. Тобто коли люди приїжджають зовні, вони не розуміють, що навіть якщо зовні виглядає, що ми живемо в такому нормальному режимі, що встали, пішли на роботу, відпочили, пішли на день народження, чи ще щось. ви ми цього не робили, ми вже, жалі, вже з глузду з'їхали. І це таке мудре розуміння того, що нам потрібно було навчитися жити з війною, нести відповідальність.
0: В той час, як фронт на Сході і безпосередньо торкається цих дієцезій Харківсько-Запорізької, Одеської, то все-таки гинуть на фронті люди з усіх частин країни. І також із Закарпаття, як церква старається супроводжувати ті родини, допомагати розділяти цей біль.
1: Ну, в першу чергу, те, що я, наприклад, бачу, досвідчую і переживаю. Війна доторкає цілу країну, тобто це один організм. Мірятися там хто більше страждає, а хто менше, ну це не здоровий підхід. Така незрілість, і виміряти рівень страждання це неможливо. Я коли розмовляю з людьми, коли відвідую парафії, всі говорять, як їм болісно, як їм страшно, як війна розбила їхні родини, бо декотрі чоловіки на війні, декотрі чи сім'ї вони розбиті, тому що хтось був за кордоном і там залишився, або мами з жінки, з дітьми виїхали з цілої держави, Закарпаття теж виїхали. І це розірваність, і це страждання, і це невпевненість, і і це всюди, і це в кожного. І тепер дуже важливий один з моментів, який ми як церква, ми як християни даємо людям, це опору. Нам потрібно те, що теж в нашій державі теж говорять про цю ментальну здоровість, але властиво церква це є тим місцем, де людина отримує опору, де людина має об що опертись, тобто вона має опертися. Це певний фундамент. Вона може прийти і вона приходить. В нас люди дуже сильно занурені тепер, теж з того, що я бачу в молитовне життя, в сакраментальне життя, Євхаристія, сповідь, життя в благодаті і взаємодія. Даємо підтримка і зміцнювання один одного через те, що дає стосунок з Богом, стосунок з Ісусом Христом. Другий момент – це властиво відповідне проповідування, відповідне слово і відповідне навчання до людей. Тобто люди дуже уважні, люди дуже спрагні того, щоб їм товаришувати, щоб їм показувати напрямок, як справлятися, як справлятися з біллю, як справлятися з гнівом, як справлятися з ненавистю, як нести хрест, як справлятися зі смертю, як справлятися з ворогом. Тобто це величезний аспект, внутрішнього переживання, що якщо люди не отримують відповідь відповідь, вони погружаються, вони провалюються. Тобто тому, що наша психіка це пов'язано з мисленням. Та мислення, це пов'язано з принципами, воно пов'язано з навчанням. І величезним ділом, яке ми тепер можемо робити і маємо робити, це навчання. Я на це поставлю теж акцент то, можливо, би зустрічалися з таким проєктом Мукачіско йдеться з Якверітас. Там проповіді, там навчання, воно свідомо накероване на зміцнення, усвідомлення і розуміння того, що відбувається, як до цього підходити з духовної точки зору, з навчання Ісуса Христа. Соціальна допомога ну, на найвищому рівні і на найвищих оборотах. Тобто, карітаси, вони просто максимально занурені по цілій Україні по цілій децезії, я в певному сенсі навіть туди і не дуже вхожу. Я підтримую, ми маємо зустрічі вони мені звітуються, ми приймаємо якесь рішення, а потім всі відповідальні карітаси, всі волонтери, вони просто на максимум, на 100% розвиваються. Ми в дієцезії по цілій Україні розвиваємо програми теж допомоги психологічної. Є духовна травма, є психологічна травма, є фізична травма. Тобто те, на чому ми в першу чергу спеціалізуємося, це допомога людям з духовної сторони, але теж ми можемо допомогти допомогти і допомагаємо психологічно яким чином. Тобто, ми підтримуємо тих вже психологів, консультантів, які є, і розвивають вони свої професійні навики, і розвивають е- свої служіння, як і переселенцям, внутрішнім переселенцям. Є служіння тим, які жінкам, яких чоловіки на війні. Є служіння жінкам і рідним тим, які чоловіки померли, були вбиті на війні, загинули. Є допомога нашим ветеранам, які повертаються і вони знаходяться в госпіталях, тобто декотрі наші спеціалісти і священники, вони ходять по госпіталях для того, щоб цим людям допомогти. Але знову ж, це настільки величезна сфера, що те, що ми робимо, це такі маленькі якісь оазіси, островки, а з другої сторони теж бачимо те, що багато людей, які тепер страждають, вони ще не готові приходити по допомогу. Є, наприклад, у нас оголошення по церквах, що там така-то і така то організація «Дерево життя». Вони проводять зустрічі. Це наша партнерська організація, яка накерована на Закарпатті особливим чином на цю допомогу. Вони говорять, що тобто, ну, люди так приходять, але не дуже активно, не дуже інтенсивно. І як війна закінчиться, дуже надіємося, що це стане е, найближчим часом, про це теж молимось, то наплив буде в рази, в рази, в рази більше, і нам потрібно до цього готуватися.
0: Власне, ще такий аспект, тих кількасот тисяч людей, які переселилися в Закарпатську область, не всі з них римокатолики, але також, мабуть, є тих багато людей, які шукають, які, можливо, є. Віруючі, але ще себе не ідентифікують з якоюсь конфесією з іншого боку, виїхали люди, які можливо були парафіянами. Ага. Як ця ситуація вплинула на життя парафії? Чи власне зараз більше священики мусять виходити шукати людей, чи навпаки навантаження на того пароха зросло в церкві? Бо люди приходять і в храмі шукають підтримки словом підтримки таїнствами.
1: Це теж така історія, про яку можу дуже багато розповідати, бо це різні фази були. Частина виїхала і особливо, де є менші спільноти, це відчувається. Тобто, з священниками я робив регулярні зустрічі на початку. Перше моє звернення теж було до священників, щоби всі залишалися на місцях. Вказівки різні, що їм робити, як тривати в молитві, як е, жертвувати святі меси, ружанці, нічні чування, піст і так далі. Потім вони говорять, що змінилося багато чого, тому що частина виїхала. Виїхали теж відповідальні, їм потрібно було реорганізувати парафії. А з другої сторони, цілий Закарпаття приїхали наші внутрішньо переселені особи, біженці, які втікали і затрималися на Закарпатті. І наші священники і парафії стали такими місцями, де приймали цих біженців, внутрішньо переселених осіб. Перші кілька місяців, тобто це майже до літа 2022 року, у нас властиво от так змінювалося. Приплив, відплив, реорганізація, реорганізація. Ці священники працювали, ну, більше ніж на 100% не можеш працювати, тобто, ну, це 100, 100, 100 і 100, невпинно. Був такий момент, коли спочатку люди налякалися. В першу неділю мало прийшло людей, менше ніж зазвичай. В другу і третю неділю людей прийшло в рази більше просто. Храми були наповнені, так і кафедральний собор. Люди дуже щиро молилися, і потім був цілий процес того, що в молитві, в регулярній в слуханні Слова Божого, ми рухалися до напрямку там, навернення, Молитви і покути. І я пам'ятаю, власне, перед 25 березня 2022 році, коли всі єпископи світу разом з Папою Франциском посвятили непорочному серці Діви Марії. Україну. Цю всю ситуацію, війну з проханням великим, щоб перемога вже відбулася, тоді, власне, недовго після цього теж якщо, там, дивитися, які, які рухи були на фронті, то росіяни почали виходити, російські війська з-під Києва і так далі. І потім, після того, в, 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 влітом воно якось почало все стабілізуватися. До кінця весни, весни був такий е, приплив-відплив. І щодо цих переселених осіб, то є така частина, які походять з інших дієцезів, вони приходять. А є такі люди, які з інших е, міст, і місць, але вони, можливо, не практикували раніше. А вони заходять, їх видно, вони слухають, вони просять, або звертається священник, вибудовується якийсь діалог. Наші священники з внутрішньопереселеними особами спілкувалися, зустрічалися. І якщо вони просили про якусь допомогу, або там про хрещення, вінчання, або товаришування в тому, щоб краще пізнали Ісуса, воно відбувається в різних місцях, на різному рівні.
0: Чи має дієцезія семінаристів?
1: Так, маємо трьох семінаристів. Одного висвятили тепер. Наша дієцезія, вона складається з 40 осіб духовного стану, з чого 4 стальні діакона, 34 священика і 2 єпископа. Тобто, більш-менш так, і тепер три семінариста.
0: Дякую. Молимося і просимо вашого благословення.
1: Дякую. І за заступництвом Пресвятої Богородиці і всіх наших святих Хангела Михаїла, покровителя нашої держави, нехай Отець наш Небесний зміцнить своїм благословінням міцю Христа Воскреслого і переможця всякого зла і всіма дарами Духа Святого. Господь з вами. І з Духом Твоїм. Нехай благословить вас Бог всемогутній Отець і Син, і Святий Дух.
0: Амінь. Дякую. Це була розмова з єпископом Миколою Лучком, апостольським адміністратором Мукачівської дієцезії.